0: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também aqui no GE Botafogo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor alvinegro. Eu sou o Igor Rodrigues, é um prazer estar tá de volta. Depois de quase, sei lá, quatro meses de, de um período sabático nas minhas feiras, foram muito longas, mas agora eu tô de volta aqui, sempre é um prazer falar de Botafogo, falar com vocês que abraçam a gente aqui com tanto carinho. Infelizmente num momento muito triste, né? um momento muito delicado que tá passando não só aqui o Brasil, mas o mundo inteiro, dessa pandemia do coronavírus, um surto do Covid-19, e a gente tendo que improvisar do lado de cá também para tentar passar algum tipo de entretenimento e também de informação para você, torcedor do outro lado. Estamos na quarentena, na quarentena, respeitando aqui dentro de casa, mas farei a conexão Minas Gerais, onde estou, Rio de Janeiro, onde está ela, Emanuele Ribeiro, setorista do Botafogo aqui do Globoesporte.com. Estamos de casa, Manu, mas estamos sempre bem informados e trazendo as informações, tudo mais, do Botafogo para o torcedor. Seja muito bem-vinda, que saudade, Manu!
1: Pois é, Igor, muita saudade, né? Saudade principalmente das ruas, mas a gente está com essa consciência agora de ficar em casa para que tudo isso possa passar em breve, a gente possa voltar aí para os estádios para acompanhar os jogos, os treinos, mas é o que você disse, de casa, mas sempre ligados para abastecer aí o site e trazer as notícias para o torcedor que fica ligado com a gente esperando as novidades no Botafogo. Não tem muitas, mas tem bastante coisa para a gente falar, sim.
0: É, Manu, assim, o Botafogo não tá às mil maravilhas na temporada, mas até tá dando até saudade do Botafogo em campo. A gente tá tão parado que o negócio tá dando saudade até desse Botafogo que tá jogando em 2020. Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai atualizar tudo que tem no clube, todos os impactos do coronavírus aí no dia a dia do clube, que mudou demais jogadores em quarentena, comissão também. Então a Manu vai trazer tudo que tem de informação aí do Botafogo em meio a essa pandemia, em meio a essa crise. E no final, aqui do nosso episódio de número 33 desse podcast que você abraçou, escuta pelo Globosport.com.br podcast, pelo Spotify, pelos aplicativos do Google e da Apple, vamos brincar de você escala aqui que o pessoal do Botafogo, dos setoristas, colocaram no site. Você, torcedor do Botafogo, se for viajar, até brincou. Se não brincou, brincará. E a gente vai fazer aqui o nosso, a nossa bagunça aqui no final. Mas, Manu, começando... É óbvio que a gente tem que começar pelo que está é, o tema mais importante hoje da atualidade, né? E com a mensagem nossa aqui do lado de cá, como você bem frisou, a gente bem começou, é o Fique em Casa, né? Antes de tudo, hora de muita consciência, hora de muito respeito, de muita serenidade o que está fazendo, de escutar as autoridades, principalmente a Organização Mundial de Saúde, talvez ela em primeiro lugar. É, fique em casa, lava a mão, sabão, água, quem tem álcool em gel, usa... E, rapaz, cuida dos nossos idosos, tudo que a gente já está sabendo, mas isso... Se tem tanta gente que ainda não colocou isso na cabeça, pelo menos a gente vai tentando colocar aqui do jeito que dá, que é hora de muita consciência. Eu acho que é isso que está fazendo o Botafogo e todo o futebol brasileiro em si. nessa Acho que é legal a gente falar, né? É uma união praticamente toda aqui do futebol. Botafogo não é diferente. Como é que foram, Manu? As primeiras orientações, né? Da comissão, da preparação, dos fisioterapeutas e tudo mais... Para os jogadores, para a delegação e para o elenco como um todo Para o Botafogo tentar pelo menos manter um pouco a sua forma de jogo A sua forma física
1: É isso Igor, tudo realmente parado né? O Botafogo não tem treinos desde a segunda-feira dia 14 de março é... Aliás, segunda-feira 16 de março né? No domingo dia 15 teve o jogo contra o Bangu Foi o último jogo do Botafogo Segunda-feira seria folga normal do elenco E a partir de terça essa determinação da direção alvinegra de que suspenderia os treinos por pelo menos 15 dias. Até a próxima semana, essa medida é, deve ser estendida, né porque a gente sabe que a situação ainda não está controlada, então deve ter mais tempo para os jogadores ficarem em casa, porque a preocupação principal de todos nesse momento é a saúde dos jogadores, dos funcionários, por isso até mesmo no clube e no Newton Santos, o Botafogo trabalha com poucos funcionários só, para os serviços essenciais. E os jogadores que estão em casa receberam da, do Departamento de, Preparar, de Preparação Física, também do Departamento Médico, orientações específicas para seguirem nesse tempo que estão longe dos treinos, até para não ter uma perda física muito grande. Foi enviado uma cartilha para cada jogador, com uma sessão de treinos que eles devem seguir todos os dias. Também há orientações quanto à alimentação, né? orientações do nutricionista do clube. E a gente tem acompanhado é, pelas redes sociais o que os jogadores estão fazendo, como eles estão seguindo essas orientações. Tem também os atletas que estavam no departamento médico, a gente conversando aí com os médicos nos últimos dias. É, vimos que a situação do Carly e do Marcelo Benvenuto, por exemplo, que são lesões leves, já estão contornadas, os jogadores já treinam e já se recuperam também focando mais nessa parte física porque a lesão não preocupa. O próprio Pedro Raul mais fortalecimento da parte física, porque é um jogador que estava bastante desgastado. Então hoje, no departamento médico do Botafogo, apenas mesmo é, o Marcinho, que fez uma cirurgia no joelho no início do ano, então ele está nessa fase ainda pós-cirúrgica, deve voltar só a partir da metade do ano, então ele já é uma situação à parte. Os outros jogadores seguem essa cartilha e a preocupação mesmo é com relação ao preparo físico, porque já se espera mesmo com a volta dos treinos, seja na semana que vem, na outra, daqui a um mês, a gente não sabe ainda quando, uma perda física muito grande. Fala até porque né, da... mano.
0: É só só para completar aí, você tá falando, a gente que é atleta, eu falo de mim, de você, a gente sabe que como é que a gente perde, né? Quando tá parado muito tempo, é normal, isso pro jogador de futebol o impacto é muito maior, só que também é que a gente tem que colocar na balança, né? Acontece com o Botafogo, acontece com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco, com todos os outros times aí do Futebol Brasileiro. Né? Exatamente, vai todo mundo perder. E é legal a gente falar também da questão da, da, dos trabalhos individuais, né? Porque, por exemplo, a cartilha e a programação do Carly é diferente da do Lecaros, por exemplo. Porque se derem a cartilha do Lecaros para o Carly, o Carly não vai conseguir fazer nada. Um é um grilo ou outro é um gigante. Então, é, realmente é legal a preparação do Botafogo, assim como vários times estarem se adaptando aos seus jogadores, o Botafogo fazendo o um trabalho que não é diferente. Queria só completar para te fazer uma pergunta já. Essa questão da, da, das análises de férias, né, para os funcionários e para os jogadores. A gente está vendo várias movimentações dos times, inclusive do, do, da Comissão Nacional de Clubes, para ver tentar né, chegar num denominador comum com os jogadores também. Já tem alguma coisa do Botafogo sendo debatido, algum, alguma definição? Como é que tá
1: isso? O Botafogo ainda está conversando sobre essa situação. É, ainda não tem nada definido, mas acredito que vai seguir o que os outros clubes têm feito. Essa é a tendência. né? Pelo que a gente conversou com os dirigentes durante essa semana, a tendência é que realmente siga o que os outros clubes estão fazendo, o que foi combinado aí nessas reuniões que tivemos nos últimos dias, mas ainda sem uma definição. A gente espera que essa definição saia até o início da próxima semana. Provavelmente já devem estar chegando aí uma conclusão nos próximos dias.
0: E tem muita gente falando, Manu, que principalmente os torcedores do Botafogo... Isso são de vários clubes, tá? mas do Botafogo eu ouvi especificamente do programa de sócio-torcedor. Isso porque a gente está vivendo um momento que não tem jogos, então muita gente assinou o plano, esse programa, esse plano de sócio-torcedor do clube, totalmente motivado até pela chegada do Honda, por exemplo e não vai ter conteúdo acesso, óbvio, aos jogos, porque não está tendo evento esportivo. E o Botafogo tem alguma, alguma, algum mecanismo, algum modelo agora para seguir, diferente do que estava tá, acontecendo, para esses torcedores que talvez não podem pagar sem ter nada nenhum benefício, ou ter algum benefício maior?
1: É, o Botafogo ele anunciou umas medidas aí nos últimos dias, oferecendo facilidade para o cancelamento, principalmente do, dos planos, né? mas, de qualquer forma, pediu ajuda para os torcedores, porque esse momento é um momento muito difícil, o clube não tem muito, muita receita, não tem de onde tirar muita receita, já perdeu um patrocinador que foi o Azeite Royal, né assim como aconteceu com os outros clubes do Rio de Janeiro. Então, o clube pede que o torcedor que pode continuar ajudando nesse momento, que ele permaneça com o programa de sócio. Agora, para aqueles também que vão ter perdas, né? a gente sabe que a situação não está fácil, então ofereceu essa facilidade, no cancelamento do programa de sócio-torcedor. Terá descontos também para quem for renovar, para novas aquisições, e pacote temporada vai estender, né, vai valer um pouco mais. Então tem algumas ações que o clube buscou fazer para ajudar o torcedor e também para se ajudar, para que o torcedor não saia, é, não deixe o programa nesse momento de dificuldade também para o clube.
0: Então fica essa mensagem também para o torcedor do Botafogo. Como você falou, mano. tem gente que realmente não vai poder continuar é, pagando, até porque vai ter que começar a cortar custos, e o primeiro custo é um custo que não vai ter retorno. Então, para essas pessoas, obviamente, o Botafogo, então, facilitando a saída do, do programa do sócio-torcedor. Agora, se você pode continuar, continua, né? Porque é uma forma de receita do clube tentar é, é, tirar um pouco do dinheiro nesse momento que o clube não tem de onde mais tirar essa renda. E, falando em renda, temos uma notícia positiva, vamos dizer assim, mano no meio dessa crise, no meio desse caos, que é olhando o pagamento do salário, pelo menos de parte do salário dos funcionários que estavam com o pagamento atrasado.
1: Sim, já estavam por dois meses de salários atrasados, né? Os funcionários que a gente já vem acompanhando aí desde o ano passado, nesse momento delicado do clube, nesses atrasos, muita gente passando aí por momentos de dificuldade. E veio esse alívio no início dessa semana, o Botafogo conseguiu pagar o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro para esses funcionários que já estão com dinheiro em conta. A operação foi feita junto com o Clubes. o sindicato conseguiu a liberação de um recurso que estava retido no Tribunal Regional do Trabalho, o Botafogo esperava esse recurso né porque a justiça também está andando mais lentamente por causa do coronavírus, muitas pautas estão sendo adiadas. E o sindicato conseguiu essa liberação que ajudou o Botafogo a quitar um mês e parte de outro com os funcionários do clube. Uma notícia boa para quem trabalha e está precisando desse dinheiro, né?
0: Não, excelente. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o lado do jogador, com o lado do que vai ser o clube. Esquece um pouquinho o lado humano, né? Essas pessoas, principalmente os funcionários tem as suas contas para pagar ganham muito menos que os jogadores então uma boa notícia em meio desse caos não só para o Botafogo como para toda a população brasileira e mundial agora vamos tentar já que a gente está com saudade mano vamos tentar começar a falar um pouquinho do que do impacto dentro de campo porque isso dentro do seu principal personagem do Botafogo no ano né que é o Honda através das redes sociais sempre muito ativo nosso grande japonês japonês mais, mais querido do Brasil no, na atualidade o Honda tá, veio para o Botafogo no primeiro momento visando a Olimpíada de 2020 que seria em Tóquio e no meio de toda essa crise a Olimpíada foi suspensa adiada para o ano que vem a, a princípio pelo menos pelo COI e de acordo com o Ronda a cabeça agora vai mudar totalmente para o lado alvinegro da coisa o Honda sempre usando muito bem essa aproximação com a torcida
1: Sim né, é um fofo né Igor a vontade que, que dá é de ser <risos> amiga desse japonês viu ele tá usando bastante as redes sociais. Ele. <risos> é. Chamar ele para um, um rodízio de japonês. <risos> ele ele usou as redes sociais agora para falar sobre essa questão das Olimpíadas, porque assim que veio a notícia do adiamento, todo mundo ficou preocupado, né os torcedores principalmente, porque justamente o Honda veio para manter a forma física, para se manter em jogo, pensando nas Olimpíadas. Ele vai para o Twitter e diz o seguinte, as Olimpíadas foram adiadas para o próximo ano, sem problemas. Agora posso focar ao máximo em jogar para vocês. Ele disse direcionando para a torcida do Botafogo, achei muito fofinho e muito legal que ele realmente <risos> está com a cabeça no Botafogo, que isso não vai o afetar e que ele quer é, fazer história, quer ser exemplo aqui no, no Botafogo, é, a história que já começou contra o Bangu, infelizmente, sem a presença da torcida, mas o torcedor também está muito ansioso para essa história aí de, de amor do, do ano de 2020.
0: E se tem um lado legal, né, Manu, é que fisicamente, pelo menos com o lado do Honda especificamente, a torcida do Botafogo não precisa ter preocupação nenhuma, porque o bicho é uma máquina, né? Ele já chegou ao Botafogo, depois de muito tempo parado, seco, fino e eu não acredito que ele seja um problema ainda do departamento de preparação física da comissão técnica não, pelo que a gente viu né, do Honda nesse momento
1: sim, é um cara muito disciplinado né? muito educado, acho que, que o japonês não, não vai ser problema para essa volta né? claro que vai ter essa perda para todo mundo fala-se inclusive na necessidade de uma nova pré-temporada para aprimorar essa parte física acho que vai ser importante quando voltarem os treinos, os clubes terem Alguns dias, né, pra pensar nisso, mas acredito que o Honda será o menor dos problemas do Botafogo.
0: É, tinha 4% de gordura no corpo quando chegou aí no Botafogo. Eu tenho 4% de gordura no dedo da mão, ele tem no corpo inteiro, o japonês. Então, quanto a isso, acredito também que não teremos problemas. E, no meio de tudo isso, pra gente encerrar a questão do coronavírus de fato no Botafogo, o impacto no clube... Pelo menos, o Botafogo conseguiu passar desse primeiro momento imune ao Covid-19, né? A gente não tem nenhum caso, né, Manu? Nem de comissão não. técnica, nem de jogadores, nem, nem que sejam suspeitos de estar infectado.
1: Não, não teve nenhum teste, né? Digamos assim, todos os jogadores, é, pessoal da diretoria, por enquanto, imune a esse vírus. Pelo menos essa outra notícia boa a gente tem aí com relação ao Botafogo.
0: Graças a Deus, que isso continue aí com o Botafogo e com os demais clubes do Brasil e o máximo de pessoas possíveis que não sejam atingidas. Vamos falar agora de uma brincadeira criada aqui para nossa reta final do episódio 33. Se você não conhece o Você Escala do Globoesporte.com, não sei onde você estava na vida, porque o Você Escala já tem anos que isso está no ar, mas esse trio do Botafogo hoje... Setoristas formado por Davi Barros, Emanuel Ribeiro e Tayman Leiras, preparou para vocês o você escala especial de qual a sua seleção alvinegra de 2001 para cá. Isso significa no século 21, que começa em 2001, não é em 2000, não, tá? É o um ano 1, um, em 2001 para cá. Então é o seguinte, a gente vai brincar aqui, vou colocar a Manu e roubadas, vamos fazer do goleiro até o atacante qual que seria essa seleção do Botafogo no século, você joga aí no globoesport.com barra Botafogo, você acha ou você escala. Se quando você estiver já tiver acabado, já tiver o resultado no ar, você perdeu a chance de brincar, mas você ainda pode montar ouvindo aqui quais as opções e joga junto com a gente. Manu! Vamos lá! Goleiro! Gatito Fernandes, Jefferson e Wagner são as opções escolhidas pelo trio do Botafogo de Setoristas. Qual que é o seu, Manu? Barbada essa, né? Jefferson! Vamos de
1: ídolo. Curto,
0: curto e grosso, Jefferson, né? Nada contra o gatito, mas é, não é demérito nenhum, mas não tem como não colocar o Jefferson. Tô contigo, Jefferson escalado. Agora, lateral direito. Vou aproveitar vou aproveitar para cornetar Emanuele Ribeiro, porque aí os torcedores do Botafogo vêm na gente. Mas esqueceram esse, esqueceram esse. Ó. Eu não quero saber. As opções foram. Edilson, Lucas e Luiz Ricardo. As opções aqui de lateral direito. Complicado, o meu né? lateral, o meu, complicadíssimo. O meu lateral direito seria Alessandro. Alessandro, que daquele, daquela música da Lady Gaga, da paródia, não cruza bem, não marca bem. Alessandro. Pelo valor sentimental, o meu seria o Alessandro. Mas, Manu, entre Edilson, Lucas e Luiz Ricardo, quem? Edilson. Edilson? Quer, quer Edilson. justificar?
1: Não, não. Tá meio complicado mesmo a situação. Ou então, talvez a gente, a gente pode até pensar em de três zagueiros, né?
0: Ah, ó. Boa ideia. Você quer fazer isso? Você, tem, você, tem, você pode mudar o esquema. Vamos mudar então?
1: Pô, acho uma boa. Deixar os laterais, porque tá meio complicado.
0: É, principalmente. A, a lateral esquerda tinham boas opções até, né? Com o Bruno Cortez, o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz. Mas a Manu foi bem aqui no que achou. Vamos colocar três zagueiros. Três zagueiros. 3, vai ser legal de montar, hein? 3-4-3, pode ser, Manu? Pode ser,
1: 3-4-3.
0: Então, 3-4-3, com 4 no meio-campo e 3 atacantes. Manu, então os três zagueiros, vamos lá. Pra defesa, temos Bolívar, Dória, Gabriel, Igor Rabelo, Joel Carle e Sandro. Cada hora um escolhe um, pode ser?
1: Pode. Você vai começa você. primeiro. Não, começa você, que eu já escolhi o Jefferson.
0: Então tá bem. Meu primeiro zagueiro, com certeza, com certeza absoluta, vai ser o Sandro. Acho que o torcedor do Botafogo, que não é tão jovem assim, um pouco mais saudosista, que lembra lá no início do século, o Sandro é um cara que, para mim, representa muito o Botafogo. O Sandro estava no time visto da Copa do Brasil de 99. Ele é expulso no jogo de ida contra o Juventude, mas a gente está falando de século. Ele fica até, se eu não me engano, até 2004 ou 2003 no Botafogo e é um cara muito identificado, enfim, dos nomes que a gente tem à disposição do Botafogo no século, sobra para mim entre os defensores, então o Sandro é a minha primeira opção. Manu, mais um zagueiro.
1: Tô contigo, viu? Eu iria de Sandro também. E agora eu vou com, esse, com essa revelação, 2012 jogou junto com o Sidorfer, o Dória.
0: Perfeito. Dória, Dória é o segundo zagueiro escolhido. Então vamos fechar com o Igor Rabelo, pode ser?
1: É, eu iria de Igor ou de Gabriel, esses dois mais jovens, para equilibrar ali a defesa.
0: É, vamos vou de, vou, vou de Igor então, vou fechar Igor Rabelo aqui, concordei que a opção com três zagueiros é melhor que a opção com laterais, principalmente pela escassez que temos de lateral direito, Com eu o seu Alessandro, o Alessandro é solução de problema nenhum, mas então de três zagueiros. Agora, volante, Manu volante a gente tem à disposição. Bruno Silva, Gabriel, João Paulo, que saudade do meu ex, Leandro Guerreiro, Matheus Fernandes, Renato e Túlio Guerreiro. Esses são, são os volantes disponíveis aqui no Botafogo. Quem? Pô,
1: eu vou de vou de Renato. Renato? Vou de
0: Renato. É, o Renato foi bem. O Renato é aquele de 2011 a 2014, né? No Botafogo um time que, que classificou por exemplo para a Libertadores de 2014 Renato tem uma história legal e assim de bola não sei se você concorda comigo mano como jogador entre os volantes é o que tem mais bola com certeza é o
1: que tem mais bola eu só
0: não é eu só acho assim eu como sou muito mais amor eu sou mais é paixão eu acho que eu, eu pensaria no Turo Guerreiro Turo tem teve duas passagens do Botafogo principalmente a segunda passagem que é 2007 2008 que uhum. os títulos da Taça Rio do Botafogo o Turo é um cara muito identificado assim é muito camisa com o Botafogo então eu pensaria no Turo mas como futebol, como o Renato também é um jogadoraço eu acho que o Renato fica muito bem representado, eu vi um jogo do Renato em 2013 no, no Botafogo, um jogo no Maracanã se eu não me engano e eu, como que o Renato pensava jogo assim o Renato o Botafogo ia pro ataque e o Renato recuava e já pensava no, no, no contra-ataque que ia ter ele se posicionava em campo, é um cara inteligentíssimo e também jogou muito com o Botafogo então, Renato é o primeiro volante aí escolhido. Agora vamos três meio-campistas do mesmo jeito, Manu. Você escolhe agora qual o primeiro meio-campista.
1: Sidorf, claro, né?
0: Nem precisei das opções, né? O Sidorff Não, não precisei foi... da opção. Foi na bola de segurança com o Sidorf. A gente tem agora pra escolher mais dois: Camilo Lodeiro, Lúcio Flávio, Michael Suel e o Zé Roberto. Eu vou colocar aqui o Lúcio Flávio. Acho que o Lúcio Flávio. Quando você pensa em Botafogo no século. Uhum. o Lúcio Flávio vem à cabeça, em algum momento vai vir o Sidorff, vai vir o Louco Abreu e, mas o Lúcio Flávio vem à cabeça pelo menos dos cinco primeiros jogadores é, vai ter o Lúcio Flávio então acho que é um cara que também muito marcado na história do Botafogo, por isso que eu fico com o Lúcio Flávio qual que é o terceiro nome, Manu? entre Camilo Lodeiro, Michael Suel e Zé Roberto
1: tô na dúvida entre Lodeiro e Michael Suel
0: Gostei da dúvida. Qual? Fecha. Não pode ter dúvidas aqui qual que você fecha. Não, favor, São dois bons tô, tô, tô te
1: bons tô pedindo sua ajuda aqui. Pra...
0: Eu acho que o Lodeiro é um cara que a torcida do Botafogo gosta demais. Assim, gosta tem muito. Carinho, né? Tem muito carinho pelo Lodeiro. Mas eu iria de Michael Suel. O Michael Suel estava num momento que... Daquela rivalidade Flamengo e Botafogo muito aflorada. Ainda, obviamente, ainda existe. Mas era uma, um momento que o Michael Suel representava muito contra o um Flamengo. E são vários os jogos, inclusive aquela, um caso do Juan Lateral Esquerdo do Flamengo encarando o Michael Suell no chão, enfim. Acho o Michael Suell um cara identificado. Os dois seriam bons nomes. Se fosse por mim, eu ia de Michael Suell.
1: Não, vamos, vamos, vamos fechar no Michael Suell.
0: Fechamos.
1: E agora é o triunfo. Michael de... Suell que tava no, tava no Paraná no passado, não é isso?
0: Exato, o Michael Suel, que é um jogador que, sinceramente, que cara, que cara carismático é o Michael gosto Gostei do meio campo do Botafogo formado aqui. E agora o trio de ataque, vamos combinar o seguinte, Dodô e o Loco Abreu tem que entrar. Isso aí é... é
1: Já está é no time.
0: É, não tem nem como não colocar. Se não tiver Dodô e Loco Abreu no time do século do Botafogo, a gente tá ficando maluco. Agora tem a terceira, a terceira opção aqui pro ataque, no esquema de três atacantes, que pode ser o Elkson, o Herreira, o Jobson, o Rafael Marques ou o Vitinho. Manu, você decide. Tô,
1: vendo, tô até olhando aqui o, o aplicativo, a galera... Votou bastante no Elkson, não né? É uma... Seria uma opção minha também. Agora eu vejo como o torcedor do Botafogo escolheu pouco o Rafael Marques. Que foi um cara importante no título carioca de 2013, né? É, acho... é que
0: o Rafael Marques... Ele, ele é muito muito sem carisma, eu acho. Né? Não, tem, não tem holofote em cima do Rafael Marques. Eu acho um bom jogador, importantíssimo, mas acaba passando batido quando você vai falar do Botafogo.
1: É, não, e a gente fica com o louco eu vou vou de Elkson. Vou vou junto com a galera, Elvinegre. Vou escolher Bom, o Elkson. Bem...
0: Elkson que hoje é Aikessan, porque ele virou chinês, né? Ele se naturalizou chinês. Naturalizou. E aí é o cara também. Não, e o Elkson, eu lembro que também, quando ele chega no Botafogo em 2011, os primeiros jogos do Elkson pelo Botafogo são sensacionais, assim. Eu não lembro agora de cabeça a média de gols, mas... Ele faz gols quase em todos os primeiros jogos, cinco, seis primeiros jogos. E depois é negociado no fim de 2012. Então tá muito bem representado. Fechamos aqui com Jefferson, Dória, Sandro e Igor Rabelo, Renato, Michael Suel, Lúcio Flávio e Sidorf. e o trio de ataque com Dodô, Loco Abreu e Elkson. Bom
1: time, mano! Dá para fazer um estrago, não dá? Acho que dá pra fazer uma brincadeira boa aí com esse time, viu, Igor?
0: Nossa senhora! Ah. O problema é... Não, gostei. É legal é... demais aí, lembrando os jogadores, lembrando os Deixar o a torcida
1: com saudade, né? Isso, isso que é triste. Quem tá ouvindo a gente aqui agora, pensando nesse time...
0: Não, e assim, tá, um pouco tá, tá com chateado, saudade né? com certeza... E tem consciência, né, Manu, que nenhum do elenco atual entraria hoje num time do século. Então mostra um pouco como é que tá o momento do Botafogo, que precisa voltar. Esse momento de glórias e momento de bom, grandes jogadores, como a gente tá vendo aqui, representado por vários deles na nossa seleção. Você brinca de casa. Se você não jogou enquanto o aplicativo tava no ar, você joga com a gente aqui, ouvindo as opções, vai montando o seu. Ou ainda aproveita o finalzinho de tempo que você tem e vai lá montar o seu direto no aplicativo. Manuzinha... Tamo junto? Fechamos?
1: Tamo junto. Antes de, de fechar, Igor, só mais uma atualização que saiu aí nos últimos dias. O Globosport.com até foi atrás para mais detalhes sobre o novo CT do Botafogo, lá em Vargem Grande. né? O clube liberou uma nota falando das atualizações, dizendo que a primeira etapa das obras ficará pronta somente no final de agosto. A primeira previsão era de que parte da, do elenco, né? a base principalmente, pudesse até começar o ano de 2020 treinando lá, mas isso não aconteceu. Depois a segunda previsão foi maio deste ano e agora essa previsão, é, de acordo com o site oficial do Botafogo, agosto de 2020, sendo que apenas três campos lá do CT estão sendo preparados no momento. A gente falava antes em seis campos, mas apenas metade disso está sendo, está sendo preparada. Então, primeira parte das obras ainda são seis etapas para finalizar as obras lá do novo CT, o que deixa o torcedor um pouco mais otimista sobre o prazo para que o time mude, né? Comece a treinar lá. E isso deve ficar mesmo a cargo da Botafogo S.A. Somente quando os investidores chegarem no clube, acredito eu que o CT será finalizado. Até porque os 5 milhões de reais emprestados pelos irmãos Moreira Sales não seria suficiente para terminar as obras apenas para iniciá-las para resolver a questão de documentação também então já não vai ter dinheiro aí para dar sequência nas obras depois dessa primeira parte que é a preparação dos campos
0: perfeito mano perfeito então e no meio desse desse sanhaço tudo de coronavírus de pandemia isso vai acabando se arrastando ainda mais né um momento que de pensar nisso é complicado mas então a gente vai aguardando mais atualizações para ver até quando o Botafogo vai ter uma previsão.
1: É, a gente falou de Botafogo S.A. também, a questão da pandemia vai atrasar um pouco porque realmente é, os prazos ficam diferentes nesse tempo. Né? Muita gente trabalhando de casa, as pessoas têm outras prioridades, o que é certo, né? tem que pensar primeiro em outras coisas, nas suas famílias, então não tem muito tempo para adiantar e avançar nessa questão mas o Botafogo já está na fase de captação de recursos com pessoas físicas. A situação está bem mais avançada, porque é bem mais fácil. O que falta mesmo é avançar com as pessoas jurídicas, com os bancos, os fundos de investimentos, os investidores estrangeiros, que a gente sabe que a situação fora do Brasil é ainda pior. Né? Na Europa, a situação é ainda mais complicada por causa dessa pandemia. Então, não é o um momento também para o clube pensar agora em CT, em Botafogo S.A., a gente tem que concordar que isso vai acabar atrasando e porque tem outras situações mais delicadas, mais urgentes a serem resolvidas.
0: É isso. Seguimos aqui na cola para saber o que vai acontecer com o CT Botafogo SA. Você não perde nada no globesporte.com/botafogo. Manuzinha, muito obrigado, viu pela sua companhia de quarentena de longe, mas é sempre seguindo aqui com a gente no nosso cheia é Botafogo. Se cuida, hein?
1: Valeu, Igor. Se cuida, lava a mão sempre, não sai de casa não, viu? Você não Pode para deixar. quieto, mas na quarentena. Oh, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, para cozinha e
0: só. Deixa comigo, Tô tomando todo o gelo que eu tenho que tomar tá sendo aqui na cozinha, na sala de casa. <risos> Te juro. Um beijo, Manu. Para você que ficou ligado com a gente até agora aqui no nosso GE Botafogo, episódio 33. Valeu a companhia. A gente é chato, mas a gente termina com mais uma vez o um recado. Consciência, por favor. Fique em casa quem puder. Lava a mão. Cuidado com nossos idosos que são estão no grupo de risco, são os mais afetados. Não vai para a rua se não tiver necessidade, só se tiver muita necessidade, que junto a gente vai conseguir sair dessa, a gente não sabe quando. Mas com consciência, com muita responsabilidade principalmente, a gente vai conseguir sair dessa fase nefasta e sombria que o mundo todo está vivendo, tá certo? E a gente continua, a gente vai continuar aqui com o Jair Botafogo, com o que tiver de notícia, com episódios cada vez mais especiais, usando mais a criatividade ao longo dessa semana, que a gente não sabe quantas semanas vão ser, mas que a gente vai estar junto com vocês e a gente vai estar, tá certo? Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia, aquele abraço e até a próxima.